0: 欧巴，欧巴来啦
1: ！我是羽蓉。啊、uh, ，欢迎大家继续收听欧巴。那我们今天呢，要继续来聊育儿中工作，工作中育儿。其实为什么会想要继续多聊这个主题呢？因为我发现有蛮多的呃产业或者是自由工作者，他们几乎都会面临一样的问题。但有大部分，即便是自由工作者，他们几乎在工作中也都不带着孩子一起。所以，我们这几集的节目，我想要邀请几个呃比较呃特别的呃妈妈，或者是工作中育儿、育儿中工作的这个实践者，他们。来谈谈他们实际上在做这件事情的时候，他们有遇到哪一些困难跟挑战？那我今天特别邀请的来宾呢，是我们的 Sophia。我先请 Sophia 来跟大家自我介绍一下，包括他自己过去的工作背景，还有他现在的工作跟他的嗯呃在实践这件事情上面
0: 的呃简单的介绍跟经历。大家好，我是 Sophia。我现在是在国民运动中心，会教一些妈妈们，就是运动这样子的工作形态，教瑜伽跟教肌力训练。就是其实我觉得人生很奇妙，就是我从小时候其实是非常讨厌运动，就是很抗拒运动，觉得自己很不在行啊，然后也没兴趣这样子的人。我的前面的几个工作是是比较高压性的，然后就是一度就是。身体的压力跟心理的压力太大，所以我我是在那个全身性荨麻疹的状态下离开了那一个工作，然后那时候的状态是必须要长期的吃类固醇，然后医生就是说荨麻疹这种东西就是找不到。呃，他的病因对对，找不到病因，不知道是为什么，也不知道感染源是什么。然后就是我，我知道一起来的时候，就是身体上有皮肤的地方，包含头皮呀、啊，还有女生的那个阴部，就是全部就是会肿痒，就是到很严重的情况。嗯、所
1: 以 ，Sofia 原本的工作算是正职的工作，就是需要打卡上下班，压力也蛮大的全职工作。对，全职工作。然后那时候已经有带小孩了，已经有生小
0: 孩了。那时候孩子就是让他去幼稚园、幼儿园，然后爸爸负责帮忙接。然后那时候的工作形态，他会是责任制的，晚上的时候可能就要跟外包的美边交稿，然后常常就是交到一两点，睡了一下，然后可能七八点又要匆匆忙忙出门。
1: 嗯
0: ，呃，因为我觉得是身体给我一些警讯啊，他告诉我说，可能你你就是心理跟身体都不行了，你需要休息了。所以那时候就是跟伴侣讨论的。蛮久的哦，有有讨论到将近半年的时间，然后就决定说啊，那先休息好了。然后休息了一阵子之后，就觉得说啊，我自己一直觉得说，呃，长期的这样子养起来，然后就吃药，好像也不是好的方式，对身体来讲。嗯，休息的意思是说你就离开了那个工作，还是说跟公司去谈所
1: 谓的留职停薪
0: ，就离开工作了？就离开工作，对对對,對,對,、嗯、对，就是因为要吃药的状态下。就是一度严重，它是严重到连身体的内部都会有，就是连喉咙都会不舒服，那个荨麻疹的状态。所以我就想说，那我去练个瑜伽好了，因为总是从媒体里面看到说，哎、啊，瑜伽有多么的疗愈啊，对對,對,對,对。然后，呃，就开始上网查询了，说，呃、欸，去哪个瑜伽会馆啊之类的。然后就赫然发现说，哎、欸，原来瑜伽这个东西是有那个师资培训的。嗯，然后我就想说。呃，假设我休息一段时间之后，其实我也没有很确定自己要再重新进入职场是要找哪一方面的工作，然后是要再从事以前那个高压的工作吗？所以就当下想了很久，就决决定说，嗯，那就去报个师资班好了。嗯、对对，然后所以就就呃，当瑜伽的师资班通过之后呢，就想说，嗯，那就是来找相关的工作。OK， 所以你本来是从养
1: 生开始，但是养生养着养着发现
0: ，哎、欸，它可以成
1: 为师资，所以就去考考看，然后也真的有一点犹豫要不要再回去那个原来很压榨的职场，所以后来考上了师，也顺利的考上了瑜伽的那个老师师资证照，对，所以就成为瑜伽老师，
0: 对、嗯。但是我自己觉得啦，呃，要教学这种东西，其其实需要累积很多的经验。就是你有那个实字教跟学的经验之后，再去分享起来会比较到位，以及你知道学生的状态。那我先
1: 问一个问题，其实这个问题在你就是身体出现各种状况之前，就是说，因为你还有你那时候已经有小孩了嘛，對對對那那时候呃，你有没有尝试过跟自己的公司或企业去谈一些，比方说？嗯，弹性工作的时间啊，或者是说上班不是全职啊，可以用兼职或半职的方式来投入这个工作，你有考虑过这些选项吗？没有哎、欸，当时都没有意思对，当时
0: 都没有、哦、没有这样的意思。然后我我自己事后再回想，就是这样子的历程，我就一直想说，是因为以前传统的就是体制里面的学校给我的框架就是这样嘛，就是一旦我。我的工作或是人生遇到困境了，似乎就是只能内求，自己想办法找资源的系统，然后就是从来没有想到说，就是不管是任何事情，其实是可以提出来互相讨论的。
1: 跟对，包括跟你的雇主哈，对、哦、对,对、嗯，以前
0: 就是完全没有这样的弹性的想法，嗯、是一直到呃决定陪小孩自学，然后就是从共学到自学，然后才会。我觉得是这一路上才渐渐有一些自觉。OK， 对
1: ，所以之前一起周以的礼物算是孩子，但你的礼物算是刚好生了一场身体上面的疾病，<笑>才开始让你跳脱那个被奴役、<笑>被控制的那个生活环境里头。这时候突然会醒过来，对不对？觉得那时候奇怪，怎么都不懂得捍卫自己，对，或者是提出一些要求，这样对。OK， 好，那。那我们来谈谈你在成为瑜伽老师之后的生活。那如果这样应该很棒啊！就是我现在是瑜伽老师，所以我可以接课，那我可以自由弹性的工作时间
0: ，可以上班，然后我又可以带着孩子一起去，听起来应该是蛮好的。我一开始就是瑜伽师资格取得时候，并没有马上去接很多瑜伽的课。然后瑜伽的课，其实它是对那时候的我来讲，我是想要有一个。呃，我觉得也是，就是可能那个奴化的那个，<笑>那个还没有真的拔除。就是我，我那时候还是朝向于找一个是朝九晚五的健身中心、哦，我是先去健身中心工作，而不是很弹性的工作， okay. 就是不能够不打卡上班，<笑>对，人生一定要打卡，就是就是要很规律，我、okay. 人生要很规律，有固定的时间上下班，对,對、嗯，所以是一直到雨提、哦、我女儿她今年八岁，哦，然后是自学生，补充一下。<笑>然后一直到他要就是确定他是要自学之后，我才提出跟健身中心的雇主讨论说，那时候是也是也是直接提离职，我就是从来没有想说有討論有弹性的可能，对你真的哦，零跟一百这样子嘛<笑>，我就是直接提离职，然后老板就很忧愁啊，他觉得说就是这样子，他可能没办法照顾到所有的。学员那么多要照顾啊，就是、嗯、我我的老板那是,是一个很好的老板，对对对、嗯，所以他就主动跟我提了说，那是不是有一些弹性的方式？就是我当我必须陪孩子自学的时候，我就去，然后我可以的时候，我就回来工作，这样子、嗯，就是每个礼拜可能进公司三天四天，对，然后其他我需要的时候我就去，嗯、对、嗯、对、嗯、，OK， 对，一直到嗯，我觉得就是。呃，遇到好的老板，可是同时就是因为公司它并没有一个很明确的政策跟制度。对、嗯，那这时候我周围的同事们就会开始觉得说，哎、欸，那 s o p i a 有特权呐、啊嗯，她就是为什么可以这样，我们不行这样？对,對、嗯，为什么我们可能要？呃，我的同事都是很年轻的，他们没有孩子，对，都还没。嗯、然后他们有。请假需求是通常就是要出出去玩这样子，我觉得其实我可以理解他们的心态，就是他们可能要请假就会遇到老板的刁难、嗯，就是可能就会不不准放假，不准放太多天连续的假。可是为什么 s o p h i a 就可以？所以老就会变成我们每个月老板都会来找我聊说，嗯，那就是你有办法再提升一些工时吗？或者我们把已经往下调，因为我弹性工作之后势必会比本来的薪资在下调嘛，他、嗯、就是就是又来讨论说还是要再下修一些呢，但是我并不想下修薪资还是下修时数，增时数下下修薪资 ，OK 對,对，太好了，还好这个块你有守住<笑><笑> ，OK、嗯、对啊，我就我就觉得说嗯老娘不想啊，<笑> oh, oh, oh. 对，然后我也想要有。很自在的工作，因为我我就是当时给自己人生的目标的第一顺位，就是我想要好好的陪小孩自学这件事情。嗯，我觉得工作这件事情很需要我，我从里面有独立的经济，我也需要透过工作获得一些成就感，就感对，嗯、或者有一些自我的价值。但是我觉得相较起来的话，我想要把小孩的自学是摆在前面的、嗯，所以我觉得我是可以，就是再去找其他的方式。我觉
1: 得这件事情太棒了，因为在经济自主跟育儿这两件事情，你发现它可以同时并行之后，这件事情给你了一些信心，也让你有信心继续往这一条路上走。不然，在过去我们的生命经验没有那一些的时候，你真的没有想过要帮自己争取这个，对,对不对,对？但我刚刚觉得 s o p i a 的经验里面也让我想到，其实所谓的劳动环境里面的友善育儿的这个劳动者。我觉得不只是男性、女性、欸，哎，其实也包括这个社会对于有家庭的，就是同事们也要相对的友善这件事情。好，那那个才是也是很重要的关键。好，嗯、那所以当时你就离开了那个呃健身,健身中心，对，所以你现在就是已经是完全的自由接案的工作對,对对对對,、嗯、对，那这样就应该更好了吧？因为你更自由了，<笑>应该在育儿中工作，工作中育儿应该的
0: 实践上应该更顺利，更顺利。但是就是。呃呃，我现在主要的话就是是呃接一些企业包班的课，或是国民运动中心的课。嗯，然后企业包班的课的话，基本上没有太大的问题，就是呃学生们都非常的友善。对、嗯、对，还会问说，哎、欸，怎么今天没跟来啊之类的，这样子 okay, 孩子。所以你上课的时候都带着孩子一起。所以当初在谈
1: 企业包班的时候，你就会先跟雇主说你有这个情况。对，那你会上周一之前会说对不起哦，我会带小孩。那你会吗
0: <笑>呃？呃，我的企业包班就是有一个是那个幼稚园啊、嗯，对，所以就是。因为我觉得是因为上课的人是幼儿园的老师、嗯，所以当时我是没有觉得呃不好意思这样子，嗯、对我就是所以相对自在，对相对自在、嗯。然后会遇到一些困境的话，是在国民运动中心那一次是我没有事先打招呼，嗯、对，然后事后的话就是收到讯息说，哎、嗯欸，这个老师发现你有带孩子来啊，然后就是讨论说是不是以后可能不适合带来，或者说如果孩子也来的话。也要付学费、嗯，对，因为那那一那一堂课教的是孩子
1: ，啊、嗯，对
0: ，他就觉得说，哎、欸，你带孩子来，但是孩子并没有一起参与课程，是在旁边。所以你的你在教学进行的过程当中，孩子有影响到课程的进
1: 行吗？并没有，哦、嗯，对，所以只是你带着孩子一起，对，但你同时也是教师的身份，所以就有呃学员的家长投反映这件
0: 事情，不太清楚反映的来源是什么，就是跟我接洽的是管理单位。哦、oh, ，对对对 ，OK， 对那你当时怎么回应？当时的回应哦，就是很懦弱啊，就<笑><笑>就是说，嗯<笑>、呃，对对，不好意思，<笑>这样子，我下次会。Okay. 自己你看，老子的妈妈都有那样、啊。困啊，对，然后拍
1: 水拍水，对对对,對，然后还有一次经验是在,在是生育率那么低，我还愿意生小孩，你刚刚很感激我啊，对，莫名
0: 其妙都跟他道歉，对对对、嗯。然后还有一次经验是在那个私私人的幼儿园，嗯，对，也是就是就是直接接到讯息说，可能老师你下次要想想法子，就是可能不适合带孩子，就是讲话的语气都是很客气的啦，但是你就会。就是当站在需要工作或是妈妈的的那个角度来看这件事情的话，就会觉得有一点心酸这样。那你做的反应是什么？<笑>你你后续跟这些单位你是怎么处理的？我都是自己想办法
1: 。所以你后来真的就没有
0: 带？对，就没带，就没带。就是可能跟、嗯、反而是反求诸己，可能就是去跟家人讨论说有没有办法是帮忙看孩子的，或者跟孩子讨论说你有办法自己在家里。一两个小时嘛，这样子。嗯，
1: 对。那你你有去思考过一个可能性，就是说，也试着在。跟对方沟通，看看说，因为我的需求就是必须就是要必然带着孩子，因为我我现在可以想象，就是说，呃，因为 s o p i a 目前还有一些选项是说你有家人有支持系统，但如果是一个单亲的母亲，她要带着孩子，她是专业的工教育工作者對，她其实几乎没有任何的选项的时候，她就是不得不要去跟对方来谈这件事情。嗯嗯嗯、好，那你你有去思考过一个可能性說，说如果真的你就是。嗯，也是，就是你知道，就是反骨。像周一说的，就是反骨，就是测试一下那个对方的那个底线。你你会愿意想要就是试试看这件事情，去谈谈看，会会为你去呃工作中育儿、育儿中工作这件事情，再创造
0: 多一点空间吗？有哎、欸，就是因为会才会来今天有这个、嗯、所以你现在决定要做了，是
1: 不是？对啊，就是
0: 如果再遇到，然后我也一直觉得说，就是其实是不是因为亚洲社会是一个比较。牺牲的文化嘛，父权的社会嘛，就是所以就是当妈妈女性遇到这样的情况的时候，就是提出来或者有这个困境的时候，似乎这个社会的氛围就会觉得说啊，那就是是,是他个人的事情，他要自己解决。没错，对，那是不是有一个可能是我们可以把这个所谓呃工作不能带着孩子这样子的普遍价值观打破呢？有一点松动他呢？我们是不是就是当我们有这些？需求的时候，我们可以怎么努力让这个需求被看见？嗯，然后我们一起来，就是一起来面对这样子的情况，因为因为其实现在的社会，不管是单亲哦，或是双亲家庭，在面对需要照顾孩子、需要工作的时候，都是会需要有很多的抉择。政府也一直在提倡说，啊，现在是少子化、啊，是不是有机会就是提高？生育率这件事情，嗯，但是我我觉得，只是透过补助这个方式，想要提高生育率，其实并它并没有帮助。对对对，所以如果要真的比较有帮助，是不是就是呃，我们去看见这些家庭的需求、嗯，他们可能生活跟工作是可以平衡的，他不需要为了。要育儿或要工作，他就必须做出二选一的选择。对对对，嗯、
1: 对的确，在我们的生活上，就是呃，如果台湾的社会文化没有办法，就是更友善亲子，然后在劳动职场上也没有办法友善亲子家庭的化，那这一些都会造成一般年轻的呃男性或女性，他们会对于生儿育女这件事情会感到非常的。恐惧，因为它相对的要做出一些牺牲。嗯好，那如果相对有这样友善的育儿的工作环境的话，的确，我们会觉得不会因为生了小孩，我就必须要割舍掉我觉得重要的经济资源、嗯，或者是我喜欢的这一份工作的话，那我会觉得生小孩这件事情，我也不会有相对的那个被牺牲感。嗯，好，那呃，我其实蛮好奇的，因为如果以后有机会的话，就是在。是是，听听看 Sofia 怎么说。比方说，像在呃接这个案子的时候，你说有有反应，那我很期待，就是在未来你再去挑战更多不同的呃工作形态的时候，呃，你就直接跟对方反映，或者是跟你的学生说，因为我相信，只要你的学生够喜欢你，就是管理单位应该也不会说什么吧。你要想办法拿拿到学生，<笑>学生一起就是我们就是喜欢 s o p i a 带他的小孩来这样子，好，好，那呃蛮期待就是知道呃你后面会怎么样。但是除了 s o p i a 这样的工作形态之外，我自己觉得还有一些其他的工作形态，像是呃导览员呐、啊嗯，好，或者是说其他的接案工作者，我相信他们应该也面对同样的挑战。那在这个部分。嗯，你在未来嗯思考这件事情上面，你自己有没有听过或者是看过你周围的哪些朋友，他的工作形态跟你一样，但是他的环境是相对非常的友善，嗯、或者是说
0: ，哎、欸，我们可以学习的，然后你也可以提供出来跟我们大家一起分享。嗯、跟我比较类似的工作，但是有就是比较友善的职场的话，例子我是没有接触过，但是我知道就是台湾有部分的企业。私人企业，他会在公司里面设一个托育的空间，然后呃，甚至是就是孩子们下课之后是可以来的，甚至是父母可以就是邀请保姆来，他会有一个独立的空间，然后父母就是在一边在工作啊、上班啊、开会的时候，他的孩子就是就在他身边，然后可是是有保姆照顾的。他看得到的，或者是工作者的爸爸妈妈是可以带着孩子，就是阿公阿妈带着孩子一起来工作，这样的氛围。然后，呃，我看到的那一个那一个企业他，它是它是一个法律事务所，嗯，对。然后创办人实行这样的机制已经有十六年了，在台湾很不简单。然后他也同时发现说，其实这样子的方式，呃，是公司跟员工的双赢，对，因为员工。很可以很安心的工作，然后公司就是面对员工的流动率就不会那么大，然后反而，嗯，嗯反而员工他接受到公司对他的照顾，他会更全心全意的，很专注的在工作上面。嗯
1: 嗯、呃、s o f i a 谈的这部分其实是，就是其实很多的数据都有显示，如果当我们的工作生活的呃这个平衡指数比较高的时候，其实反而呃作为劳动者或劳工，好、哦、他的工作效能反而是更高的。那我我觉得其实现在在台湾的企业能够帮，就是有。呃，孩子的家庭的劳动者想到这一块的企业，其实，在比例上面的确是相对比较少的，所以变成是在工作中育儿、育儿中工作的那个真的实践，好像比较多，的确是发生在所谓的自由工作者身上。那包括 s o p i 现在也是。那台湾的情况是这样，那你自己呃，也也有没有一些就是国外的一些经验，或者是你？因为我猜想你是自由工作者，可能会想要更理解这个议题。有没有一些国外的职场家庭，他们对于这种弹性工时的时间，呃，相对是真的比较友善，也比较支持，就是父母可以育儿工作，然后工作中育儿，或者是真的相对支持有孩子的劳动者，好，他们可以放心的，就是来工作，然后放心育儿的，有没有这样的一些政策的案例？我自
0: 己就是因为我觉得有时候人的成长就是因为这样，就是你在生活里、工作里、育儿里遇到困境，你可能就会想、嗯、想要去找一些资源、嗯，看看其他人怎么做，这个社会现在是怎么样看待这件事情。然后就有发现说，呃，北欧国家在这方面其实他们的生活工作平衡的那个成熟度的发展度是相对于比较健全的。然后例如说，呃。羽绒知道那个纽西兰的总理、嗯、阿尔登吗？嗯嗯嗯，他就是一个很好的典范。对，他在二零一八年的时候，就是他其实，在当选总理之前，哦，好像是刚当里选的时候，他就发现自己怀孕了。对，然后呢，就是在生了孩子之后呢，他就是甚至就是二零一八年的时候，那时候他的女儿才三个月大，他就带着女儿跟他的伴侣。一起去出席联合国的大会，嗯嗯，然后他一边在开会，然后一边他的伴侣就是在陪伴他的孩子跟那个育育对哺乳对、嗯、对、嗯，那我觉得其实这就是一个很好的示范啊,啊，对、嗯、他一边工作，然后一边育儿。那、啊、但是是完全没有影响他的专业，对，影响他的专业的工作内容
1: 。嗯，李姐、嗯，这个新闻那时候播出的时候，其实也是很振奋人心啦。对，尤其在亚洲、台湾社会，很多人来看，真的觉简直觉得不可思议。嗯，好、哦，因为我们现在呃，奥巴马是一个政党，所以未来也可能会去参选议员。如果有议员当选，我们甚至也已经在想象说，哇，在那个议会呃的现场，如果在那里育儿，就是哺乳。好，这样的话一定会被骂翻，就是已经可以想象。好，那但是这件事情是一件很自然的事情，它的确是可以有这个空间的、啊。好，它也可应该可以被支持的。好，不可能一直希望我们多生小孩，但是又压缩了我们可以工作的那个机会，或者是一边工作一边育儿的那个呃机会。好，嗯嗯那嗯，这个是一个蛮呃经典的例子。哈，那呃，另外再来就是说。我觉得在育儿中工作，工作中育儿，呃，如果是每一个自由工作者，我认为像 Sophia 遇到之前那样的情况，只要有管理单位反映，大部分的自由工作者的确都会选选择先退，或者是先道歉，因为我们会害怕，我如果坚持下去的话，我可能就失去这份工作。嗯，好、哦，所以其实现在也是，好、呃，好像像自由工作者就没有办法有一个所谓的。呃，工会就是有一个后,、嗯、后面比较强劲的支持系统来支持他，可以跟雇主来谈判协商、嗯。等于你们都是要靠自己。嗯哼。好，那我觉得这个也是一个，呃，我觉得如果政府真的要鼓励妇女的劳动参与率的话，嗯、这也可以是一个思考的面向嘛、嗯。好，那最后我想要请你谈一下，就是说你自己对于呃工作中育儿、育儿中工作这件事情的实践，除了你自己已经帮你自己跟孩子开创一个空间之外。嗯你有没有想过，还可以透过什么样的方式也，也帮助呃更多人，他们知道、嗯、他们其实也可以这么做、嗯，然后或者是我们可以透过什么样的呃
0: 倡议或者是鼓励，好、嗯哦、让政府开始重视这件事情？呃，台湾就是有照顾到这一块的，就是在那个劳动部，他们有一个性别平等的工作法里面。他的第十九条跟第二十条有规范，就是说，呃，可能是三十个人以上的公司啊，员工他为了要照顾。未满三岁的小孩，他是可以去要求老板说，是不是可以每天减少一工一小时的工作时间，然后或者说像在第二十条，还有去说，呃，当呃家庭的成员有一些需要被照顾的时候，员工是可以请家庭照顾假。但是我自己会觉得说，呃，其实这样子的法令啊，它就是看得到、呃，对，就有可能是看得到吃不到，因为有可能是。呃，有需求者他提出来的，的公司不见得会允诺答应，但是也有可能就是他，我觉得他这个还是不,不太够弹性，因为这个的话就是我自己是连接到那个，就是我我有看到丹麦他们有一个呃比较好的方式，就是说他们并没有去有一个法定的，例如说我有一个最低工时的限制，或有一个基本薪资的工的的限制，他的丹麦的劳动条件它就是会是。有一个雇主协会，然后跟工会他们集体去协议，然后找出一个可以比较符合人的需求的弹性的工作方式。那我觉得这个其实就是台湾其实是可以。跟台湾很不同的，然后也是台湾可以去接近的。
1: 嗯，因为如果是由工会来的话，等于是它不是个人的议题，它其实是一个族群来协助来做谈判，对，帮这个族群来发声。这的确是也也比较有机会谈下比较好
0: 的条件，有呃友善劳动方的条件。对、嗯、对，就是其实弹性工作这件事情，这个议题就是像于荣刚刚讲的，它不会是个人的议题，它是整个家庭、整个社会、整个。政府整个我们现在这个社会经济模式下的共同要面对的议题，嗯，对，嗯，对
1: ，好，所以这一条路看起来也还有嗯、呃、蛮长的一段实践之路要走。那我觉得嗯、呃、这两集的节目里头还蛮开心的，因为都可以听到一些呃就是真的在落实工作中育儿育儿中工作的这一些呃朋友们他们的实际经验跟分享。但我知道作为自由工作者，即便要实践这件事情，好、哦。呃，还是遇到了一些挑战，然后所以也关系着，呃，就是雇主方好这一方愿不愿意有一个空间来更友善，就是育儿中好，就是带着小孩一起工作的爸爸或者是妈妈，我觉得这个呃也是会支持我们，就是更放心在这个台湾这个土地上育儿，然后工作的一个很重要的因素。嗯，然后，嗯、呃，今天谢谢 Sofia 的分享。那最后在这一块的主题上面，我想要问一下，你有没有想要给，就是，嗯，可能现在也在上班，就是在打卡这样。但听你的故事之后，觉得很激励人心。未来也想要做那种斜杠，<笑>或者是育儿中工作工作中育儿这样的的男性或女性一些、嗯、什么样的建议？他们可以怎么样踏出第一步？嗯，不用等到生，不用等到生病这样。怎
0: 么样踏出第一步？就是。请听你自己内心的声音，对我觉得这个最重要。嗯、对，就是呃呃，想一想，说就是呃，人活在这个世界上，到底你要追求的是什么东西？然后当你听到你自己心里的那个声音的时候，你就会知道你的下一步要怎么做。嗯，对。然后另外另外就是我我想要补充一点，就是说，嗯，我们刚刚有提到说，希望台湾的法令可能会有什么支持的地方，我也觉得说。呃，像我们现在这样子在聊这件事情，其实它就有机会让更多的人听到，更多的人关注，嗯，然后我们就可以一起来改变这样子的社会氛围或者是价值观，嗯，就是有时候一件事情的松动，一个观念的松动，就是可能会需要越更多人去关注这件事情，然后才会有那个团结力量大的。的的状况才有机会发酵、嗯，然后这个发酵就是影响了整个社会。就是我自己一直觉得说，呃，可以协助大人好好的在工作跟生活平衡，其实就是我们要怎么样让这个国家越来越进步很重要的一点。因为当大人有余裕了，嗯、他才可以好一点的态度对小孩、对,对的孩子，对对对，嗯、然后好一点。就是大家一直在说，这个孩子是国家未来的主人翁，主人翁嘛、嗯。那当我们可以好好的对待孩子的时候，那以后我们的国家才会是。有一个有前景的这样子，嗯，
1: 没错没错，呃，我我我在想这部分还有一个就是要发挥整体群体的影响力，当然有一个部分也反映到，我觉得台湾的工会发展的并不太健全，嗯哼，我不知道在这个议题有没有机会，下一次希望可以邀请到就是在劳动权益方面，就是呃、嗯、的专业的。呃，工作者也可以来跟我们分享这一块，因为我在想，如果这个部分就是工会谈判的呃能力跟就是权力有大一点点的话，嗯、我觉得在育儿中工作工作中，育儿或者是弹性工时这一块，我觉得应该会给呃很多的劳工蛮多的协助。好、嗯哦，那但是这一块我我觉得可能我们可以再思考看看，可以找什么样的、嗯。人来谈，但是今天很开心你分享你自己个人的经验，然后、呃、也谢谢 s o f h i a 来到我们的节目。欧巴
0: 桑来呀来呀，欧吉桑来呀你喜欢今天的内容吗？还有什么想问或超想知道的事情？欢迎上脸书欧巴桑联盟，欧巴来了这集的分享留言给我们。还有更多关于这集内容的好康资讯，不只能听得到。我们也会大放松在节目资讯中哦，欢迎来抬杠。